0: Bonjour et bienvenue à 30 minutes chrono. Mon nom est Martin Lemay et on est le 22 décembre 2015. Comme j'ai dit à mes filles ce matin, trois dodo puis c'est Noël. Ouais, c'est le fun. Euh, Mais c'est pas Noël pour le Canadien de Montréal et euh, aujourd'hui on a fait un petit blog et on va également interagir avec nos invités aujourd'hui au programme Marc Denis en direct du Minnesota. Marc qui a fait le voyage avec le Canadien de Montréal hier. Également on va parler avec euh, Guy Boucher, qui euh, vient en relève à Pascal euh, Vincent. Pascal Vincent, qui euh, est en Alberta, où il joue un deux matchs en deux soirs, lui aussi. On a perdu hier contre les Oilers de Milton et ce soir, c'est contre les Flames de Calgary. Donc, Guy euh, viendra nous euh, jaser ça à la suite de son hit de jeudi dernier. Ben, bien sûr, on va parler d'une autre stratégie au hockey, ou démystifier une légende de la stratégie du hockey. Tu sais, quand on attend les gars « Canadien fait juste domper ». Oui, Guy va venir vous expliquer c'est quoi un 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 donpage. Et euh, également, on va parler des difficultés du Canadien avec euh, Guy euh, Boucher, bien sûr. Et Stéphane Leroux sera là, lui qui est à la veille de s'envoler en vue du championnat mondial junior. Équipe canadienne qui devrait nous faire euh, une belle représentation encore une fois cette année. Et je l'ai dit à l'entchant, mais je le répète, Stéphane Leroux pour moi est synonyme de ciné cadeau pour d'autres. Oui, ciné cadeau, c'est dans le temps des fêtes. Stéphane Leroux, c'est dans le temps des fêtes également pour le championnat mondial junior. J'espère que ça vous fait le même effet à vous autres aussi quand vous entendez la voix de Stéphane Leroux. Hier, le Canadien a encore une fois perdu. Puis ça m'amène à dire, « Hey, tu sais, tout le monde qui parle de l'importance, pas le résultat, c'est le processus, le protocole d'ailleurs. Processus, protocole, puis meeting. Plus capable ces mots-là. Plus capable, plus capable. Euh, Processus et protocole. Si on fait le processus comme il faut, on va avoir des bons résultats. Pas obligé de focusser sur le résultat. Il faut croire que les Canadiens jouent bien, mais ils n'ont pas de résultats. Et on commence à pointer des doigts à, certains, à certaines personnes. Et moi, ce matin, sur le Facebook de la RDS, je vous ai dit on jase. Selon vous, c'est la faute de qui Et vous avez été plusieurs à réagir. Je vais vous en parler de, 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 de ma part également, mais juste avant, je vais vous faire entendre Michel Terrien parce que lui, il pense au bout des lèvres, parce qu'on lui a posé la question. Peut-être que les gardiens sont un peu responsables. On écoute Michel Derry. Le changement de gardien, c'était pour créer une étincelle ou un message? Un peu, un peu les deux. Vos vos gardiens n'ont pas de mauvais but, mais ils n'en volent pas non plus, comme on l'a vu René en faire ce soir. Est-ce que c'est quelque chose qui qui devient difficile pour toi? Ça devient difficile. Est-ce que tu sens que le le reste des joueurs jouent en ayant pleinement confiance en leur gardien derrière? Ben, C'est difficile! C'est difficile! C'est difficile présentement la prestation des gardiens. Les joueurs, avoir confiance en leur gardien de but, c'est difficile. Puis, quand il a demandé, est-ce que c'était pour envoyer une étincelle, un choc à ton équipe, ou c'était pour envoyer un message à Dustin Tokarski? Un peu des deux. Donc, ça, c'est du pointage du doigt. Donc, ceux qui m'écrivent, c'est un sport d'équipe. Le coach il a dit, tout le monde a bien joué. ne peut pas rien reprocher à personne. Les gardiens de but, c'est un peu plus difficile. Je suis plus ou moins d'accord parce que. Puis des fois, ce serait le fun de Mme Michel Terrain, toi, Michel, penses-tu que des choses à t'approcher? Parce que personne n'est parfait dans ce bon monde. Les joueurs sont pas parfaits et je pense que Michel Terrien ne l'est pas. Ce qui se passe présentement avec les gardiens but, je pense que je vais attendre que Marc-Denis soit là pour le dire, pour ne pas le répéter. Mais je pense que Michel Terrien est en partie responsable. Vous expliquer pourquoi dans quelques instants également. Je pense que les défenseurs ont leur part également de responsabilité. Quand on regarde ce qui se fait avec les prédateurs de Nashville, on a été longtemps à vouloir s'époumonner à dire qu'on avait les meilleurs défenseurs, euh, le groupe de défenseurs de l'Agnation de Hockey, et on est obligé d'admettre que euh, le groupe de défenseurs et prédateurs de Nashville, euh, soit A, mieux fait que celui du Canadien hier, ou B, est tout simplement meilleur. Moi, je pense qu'il est meilleur et il a mieux fait hier. On ne va pas. Hein? Ça me semble je vois moins Souban que par les années passées. Pas mauvais, mais il me semble qu'avant, on le voyait virvolté. Tu es blessé, c'est coach qui, à force de dire qu'il faut que soit responsable, il est irresponsable. Tout ça qui se pose comme question. Marco hier, qui jouait avec Emeline. que je l'ai trouvé bon. Ça va être une des questions que je vais poser à Marc Denis. Je l'ai trouvé bon à droite, Emeline. De retour à droite, je l'ai senti comme un peu plus physique. Et puis Emeline, vous savez, c'est toujours dit défenseur euh, gaucher qui jouait à droite. Et c'est nous qui l'avons ramené de son côté euh, gauche. Donc, euh, peut-être une piste de solution de ce côté-là. Et à l'avant, ben, il va être question, bien sûr, de Gao Chenyok. Il va être question également de euh, McCarron, qui ont, selon moi, joué des bons matchs. Mais ont-ils eu les minutes de jeu euh, qu'ils euh, qu'il méritaient? Alors, euh, c'est la question qu'on va se poser également en compagnie de Mardani avec qui on tente de rétablir la communication en direct du Manin-Sota, Canadien qui, hier, a perdu un huitième match en neuf parties. C'est incroyable. 9-0 pour commencer l'année, et là, on l'a fini bientôt avec une fiche de une victoire en neuf. Donc, le début de saison est pratiquement annulé à 500. Euh avec cette fin de, 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 de saison 2015, d'année 2015, où le Canadien n'a qu'une seule victoire en neuf matchs, 1-8. Et là, tout le monde tente de mettre le blâme, entre autres, sur la non-présence de Carey Price. On va en parler tout de suite avec Marc Denis. Salut Marc!
1: Salut Martin, comment ça va? Excusez-moi, je suis en train d'essayer de me soustraire à la foule du, du, près du vestiaire du wall du Minnesota, alors que l'entraîneur Mike Hugh vient tout juste de terminer son point de presse matinale. Il n'y aura pas grand-chose du côté du Canadien. Il n'y aura pas grand-chose non plus à se mettre sous la dent là, pour le Wild, Martin. Euh, ce matin, tout de suite, d'entrée de jeu, je veux dire qu'on a confirmé que Darcy camper allait être gardien de but partant euh, pour le Wild. Le Wild qui a joué un match hier ici à domicile contre les Stars. Une défaite. Et Eric Paula, qui a raté les trois derniers matchs, qui a été retiré de la formation par l'entraîneur. Lui, sera réintégré réintégré la formation. C'est Chris Porter qui est cop, pour ce qui est du reste. Il n'y a pas beaucoup de joueurs d'extrême sur Minnesota. En fait, il y en a un seul. Et vous savez maintenant, c'est lequel, c'est Chris Porter qui ne serait pas en, en
0: uniforme face au Canadien ce soir. Et le Wild du Minnesota qui envoie son gardien-but de numéro 2, son gardien-but de substitut contre le Canadien. Euh, Marc, le Canadien a perdu hier contre les Prédateurs de Nashville 5 à 1. Il euh, y a plein de choses qui se bousculent dans ma tête que j'ai envie de te demander. Je vais commencer avec, es-tu d'accord avec Michel Terrien qui dit qu'il n'a rien à reprocher à son équipe? Et quand il a parlé des gardiens-but, de il a dit oui, les autres, ça a été difficile. Est-ce que tu es d'accord avec ce que Michel Therrien dit?
1: Écoute, dans le sens oui. Euh, euh, rien à reprocher à son équipe. L'effort, euh, le fait de battre la mesure, de quitter la mesure de la rencontre, je pense que le Canadien l'a bien fait. Euh, le seul reproche que je fais au Canadien, c'est qu'en en, en qualité, le Canadien prenne la patte au chapitre des tirs et des, et des occasions de marquer. En quantité, il n'y a pas de problème. On obtient plus de tirs que l'adversaire. La, la euh, on obtient plus d'occasions de marquer que l'adversaire aussi. Mais, en fait, des tirs dangereux, là, des vraies menaces très dangereuses. Euh, je pense que c'est l'autre le canadien qui rate un petit peu le, le bateau. On n'est pas assez patient avec la rondelle. On décoche des tirs d'un peu partout. On bâtit la confiance du gardien de l'adversaire. Et un euh, fait qui est très important, quand on parle des gardiens, hein, moi, je jette pas la première pierre au gardien de but, mais je range qu'une pareil parce que tu as besoin d'un arrêt à un, à un moment donné. Tu sais, quand on parle des arrêts clés, là, ouais. tout le monde dit souvent qu'on utilise des, euh, des adages ou des clichés. Ben, un arrêt clé, là, c'est un arrêt important contre une occasion de marquer au bon moment. Et hier, là, quand tu domines, domines là, c'est pas, pas outrageusement, là, mais quand tu dis que l'heure de la première période, que la première occasion de marquer, les prédateurs s'inscrivent au pointage, c'est un, un sentiment là, quand on a perdu 7 en 8 avant le match d'hier, 8 en 9 maintenant. Là, c'est ouais. le sentiment collectif de dire oh, « non, pas encore
0: ». Pas juste ça, le premier lanceur, le deuxième, deuxième, il rentre, t'es... T'es... Je ne dit pas juste ça. Le premier lancement en deuxième période, à la suite d'une mauvaise punition de Dale Louise, rentre aussi.
1: Oh oui, c'est ça. Non, mais c'est. Là, je prends la première période comme oh oui. exemple, mais c'est, ça, ça s'applique euh, dans toutes les phases du jeu pas mal. Euh, début de période, fin de période. Euh, c'est, c'est, c'est au un moment que ça arrive pour le Canadien. Puis là, en ce moment, la confiance est à un point tel. Que tu n'es pas capable de te regarde le Capitol de Washington. Ça, c'est un bon exemple pour moi. Il y a 48 heures, 72 heures. Ouais. Ils ça de l'arrière 3 à 1 contre les Rangers de New York. Uh, Barry Trotz parle de, de retirer peut-être Braden Holdby, mais c'est une équipe qui joue avec confiance. Puis, ils sont capables de, 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 de faire tourner le vent et de l'emporter la main. Alors, tu sais, elle est là toute la différence là, en, en ce qui me concerne euh, au chapitre de la confiance des hommes de Michel Terrien pour l'instant.
0: Quand, écoute, quand Michel Terrin dit les gardiens, puis on lui a posé la question, il a pas voulu, il a pointé du doigt, mais du bout des lèvres en disant c'est difficile pour les joueurs d'avoir confiance en un gardien de but, c'est difficile présentement pour les gardiens de but, etc. Est-ce qu'il, est-ce qu'il blâme les gardiens de but eux-mêmes? Est-ce qu'il blâme à quelque part son directeur général de ne pas y avoir donné un gardien de but qui a plus d'expérience que ça dans un cas de blessure? Et moi, je me pose même la question, est-ce que Michel Terry, puis toi, tes gardiens gardien de but, Marc Denis, est-ce que Michel Terré n'a pas sa part de blâme qu'après le match contre Boston, met Tokarski contre Détroit, déteste pas son match, le met contre Ottawa, ça nausée. Le message qu'il envoyait à Condon, qui était au début de saison, en avant de Tokarski, c'est... Puis là, il a commencé à jouer avec la confiance des gens, des gardiens de but. Moi, je trouve qu'un gardien de but, la confiance, c'est important. Et euh, j'aurais vu euh, Michel Terrien essayer de continuer à utiliser comme le numéro 1 Mike Condon, le numéro 1 en attendant de revoir Carey Price, au lieu d'alterner en disant « Tu n'es pas meilleur que Tokarski, Tokarski n'est pas meilleur que toi, je vais vous alterner jusqu'à temps qu'il y en a un qui me donne une victoire. Euh, » Trouves-tu que Michel Terrien a bien utilisé ses gardiens de but?
1: Euh, si on parlait de numéro un établi, je me rangerais derrière euh, ta ligne de pensée. Euh, malheureusement, là, euh, avec ce que j'ai vu pour l'instant là, de, de, de Candine qui semble très bien faire, là, ce qui est un peu moins utilisé. C'est drôle hein, parce que j'en parlais ce matin, Brian Boucher, l'ancien gardien de vue, qui est un gars de mon âge, là, qui a été repêché aussi, qui est, qui est sur au réseau NBC, euh, qui va être ici la télévision du match ce soir. On en parlait. Puis, à un moment donné, un gardien numéro un établi, c'est une chose. Euh, Combin n'a jamais, outre la deuxième moitié de saison dans les américaine l'année passée, n'a jamais été numéro un. Même à Princeton, non, on parle des rangs collégiaux, vraiment rattachés, mais c'est pas dans son année senior, sa dernière année des quatre, qui a été gardien de numéro un. Okay. Une chance de travail pour Combin, c'est très difficile à, à, à maîtriser. C'est moi, bon, écoute, Martin, j'ai, j'ai, ça, je l'ai dit, puis je l'ai dit ce matin, puis je l'ai revu ce soir dans le reportage. Là, il y en a peut-être 1000, au moins 500 d'après moi, des gardiens de but qui sont capables de porter l'uniforme forme du Canadien ce soir, d'avoir la première étoile, puis de gagner le match. Ça, c'est pas un problème. Mais c'est pas pareil de le faire pendant deux matchs, une semaine, deux semaines, un mois, 22 matchs, de prendre la place à Carapace, de le faire à Montréal. C'est, c'est, c'est une autre débute. Ce C'est pas que... pareil du tout. Puis euh, Les Canadiens dans une situation où je pense pas là, que Condon avait nécessairement mérité euh, d'avoir tous les départs. Ce c'est, c'est pas vrai ce que tu dis quand tu dis que le, Michel Therrien voulait absolument une victoire Regarde Justin Pekarski. Des trois avait disputé un bon match, puis il a eu la chance d'en disputer un autre. Ce que Michel Terrien cherche en ce moment, c'est de la stabilité devant le filet, un garçon de but qui va donner les arrêts, qui va permettre à l'équipe d'être dans le coup. Là, pour l'instant, dans les quatre derniers matchs, le Canadien n'est pas vraiment dans le coup. Oui, ils ont bien joué contre les Kings de Los Angeles. Oui, ils ont eu plus de tirs, mais ils ne sont pas dans le coup au niveau du pointage. C'est ça que Michel Terrien cherche en ce moment. Au-delà de la victoire, il cherche une performance stable d'un de ses gardiens parce qu'il trouve, que dans le processus, là, le match à Dallas, que son équipe n'est pas si mal au niveau de l'effort. Là, clairement, il y a eu une glissade au niveau de la confiance, puis il essaie de trouver une stabilité devant le filet. Qui là, C'est l'effet contraire. Dans trois des quatre derniers matchs, il a été obligé de le
0: retirer. Est-ce que la direction a été un peu comme les partisans, les médias aveuglés par les performances en début de saison de Candon Si c'était à refaire, est-ce que tu penses, quand on est privé de six, sept semaines de Carey Price, est-ce que tu penses que Marc Bergerin avoir su, il aurait bougé, ou c'était normal de rester avec ces deux gardiens de but-là qui n'ont pas d'expérience, comme a dit Michel Terrien hier?
1: Oui, écoute, c'est, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est facile de, c'est sûr. de le faire là, en synthèse quand, quand on sait ce qui s'est passé, mais oui, peut-être que, 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 que Marc Bergeret apprend de, de cet épisode-là, puis il sait que maintenant, que, euh, quand c'est une situation comme ça là ça prend de l'expérience, c'est, c'est, des fois, les gens disent que c'est une ligue de jeunes... Le histoire de jeunes gardiens, de jeunes attaquants, oui, mais l'expérience, c'est là, ça, ça rentre en ligne de compte, ça s'achète pas. Alors, c'est sûr qu'en ce moment, d'avoir un gardien mieux qui un temps soit peu d'expérience, euh, ce ne serait pas mauvais pour le Canadien. Parce que dans une situation comme ça, ça peut avoir un effet mal plus calmant que, que ce qui se passe en ce moment dans, le, dans l'entourage canadien c'est pas rose après de défaites dans, dans les matchs.
0: Alex Galchenyuk euh, a joué le même nombre de minutes. Puis tu sais, quand les gens paniquent sur le nombre de minutes que joue Galchenyuk, j'essaie toujours de mettre les choses en perspective. Il ne joue pas de désavantage numériques. Exemple, en deuxième période, il y a eu trois pénalités pour le Canadien, je ne me trompe pas. Donc, c'est six minutes automatiquement qu'il ne joue pas. Euh, malgré tout, je trouve qu'il a connu un très bon match. Mais tu regardes la feuille de statistique à 5 contre 5. Euh, oui, il n'a plus de minutes de jouer que lui. Il y en a autant que Carr. Euh, Paul Barron en a 3 de plus de jouer que lui à 5 contre 5. À un moment donné, surtout quand tu vois qu'il y en a un bon match, puis tu veux revenir de l'arrière parce que tu tires derrière 1-0, 2-0, est-ce que Michel Terrain ne devrait pas jouer un peu plus?
1: Euh, écoute, tu l'expliques bien. Je ne suis pas en infériorité numérique. Le début de la troisième période, pour moi, c'est le meilleur exemple. Tu sais, c'est le deuxième ou troisième trio en séquence. Puis, il commence pas la période, il embarque sur la glace, 14 secondes après sa première présence, c'est une pénalité. Fait que là, le Canadien, pendant deux minutes et demie, ils sont pas capables de le mettre sur la glace. Fait que là, il y a quatre minutes de passé en trois heures de période, puis il joue 14 secondes. Puis au tableau d'initiateur, je pense qu'il reste 15-43 quand il embarque. Fait c'est, c'est, c'est un exemple pour moi qui est frappant. Euh, sais il a joué le même nombre de minutes que Carr. C'est pas surprenant, parce que Carr jouait sur son trio, puis il joue pas en infériorité numérique non plus. Euh, fait que, ça démontre l'utilisation, hein. Pour l'instant, son défi, c'est de trouver la stabilité nécessaire pour que les gars ne se demandent pas qui, qui jouent à gauche et à droite à chaque fois qu'ils sont sur la glace, mais c'est de trouver aussi l'étincelle. Puis ça, c'est pas facile à trouver. Moi, je pense que qui a été bon. J'aimerais ça le voir faire plus de jeux profondément en territoire que toujours tenté de faire quelque chose en entrée de territoire avec sa base de patin large où, dans le fond, il arrête de patiner et il fait juste protéger la rondelle. Ça, j'aimerais ça voir ça. J'aimerais qu'il soit meilleur pour distribuer la rondelle et... et rendre ses alliés meilleurs, mais pour ce qui est du reste, pour moi, ça a quand même été le meilleur attaquant
0: Absolument. J'ai aimé également... J'avais beaucoup de positifs à la suite du match. C'est vraiment le point de presse de Michel Terrien qui m'a fait écrire un peu de négatif. Mais, mais Karen, j'ai aimé sa présence, son, son, son match. Lui aussi n'a pas beaucoup joué. Euh, deuxième période, première présence, son trio avec Flynn et Mitchell, garde la rondelle en zone adverse. On épuise le, le, le trio adverse. Puis La présence précédente euh, avait eu contact avec... Euh, euh, Pika Rene. Jamais ce que McCarron amenait. Encore là, est-ce qu'il a été victime de toutes ces, ces pénalités-là ou toi aussi, tu aurais peut-être aimé ça le voir plus euh, sur la glace?
1: Je ouais, j'aurais aimé ça le voir plus parce que je suis d'accord c'est un qui a été capable d'aller déranger. Si on parle de Karp et de McCarron, c'est peut-être ceux qui sont constamment un plus dans la face du gardien de l'adverse. Ça, ça commence à être un facteur. Je ne veux pas que c'est en Gallagher. Oui, j'aurais aimé ça le voir un peu plus, mais là, on ne peut pas on ne peut pas parler des deux côtés de la bouche non plus, Martin. T'sais, on ne peut pas demander plus de glace pour Galchenyuk puis et en demander plus pour le quatrième trio non plus, parce que y Karen, c'est là qu'il se trouvait. T'sais, si Michel Tarien utilise plus son quatrième trio, alors qu'il tente de revenir de l'arrière, on va dire, on va dire, on va dire ce que la Quatrième ligne faisait sa glace. Oui, c'est la de la rencontre là, qui dit que l'utilisation des joueurs, c'est sûr, c'est sûr qu'en infériorité numérique, c'est dur de reprocher quoi que ce soit à Michel Tarien et au Canada, on, on fait très bien l'infériorité numérique, malgré euh, la perte de, de ton meilleur joueur en infériorité, là, malgré la perte de Carrie Price. Alors, tu sais, on ne peut pas rapprocher ce côté-là, Michel Terrien. Il faut que tu écoules les pénalités pour pouvoir rester dans le match. La discipline commence à être un aspect à surveiller du côté du Canadien. Puis je comprends mais, que de lancer la rondelle dans les estrades, c'est ce n'est pas volontaire puis que c'est pas un jeu de discipline. Mais ça demeure que ça enlève du rythme et du momentum à ton équipe. C'est ce qui est arrivé à Dallas. Hier, ce pas toutes des super bonnes pénalités. C'est pas des bonnes punitions.
0: Oui, celle à Weez euh, en début de période, euh, en zone offensive, moi, ça… C'est, puis... Un autre joueur aurait pris cette pénalité-là. C'est, c'est ce qui me brûle un peu. Un autre joueur aurait pris cette pénalité-là. puis Sûrement que Michel Terrin l'aurait assis. Mais oui, il était de retour par la suite. Je veux t'entendre. Toi, tu as joué au hockey, dans la Ligue nationale de hockey. Puis... Tout le monde le sait que tu as un s'apprécie de bon wow. oeil analytique. Juste veux ton point de vue, quand on rappelle un jeune joueur des ligues mineures, exemple McCarron, on le sait qu'il n'est pas prêt, que ce soit sur… Sylvain Lefebvre nous expliquait qu'il faut l'économiser parce qu'en fin de match, il est essoufflé, il faut économiser ses énergies physiquement. Euh, physiquement, il n'est pas encore prêt. Je comprends tout ça. Mais quand tu amènes un jeune joueur en bas, pourquoi, exemple, tu ce n'est pas comme si on avait plein d'alliés droits qui étaient trop forts pour McCarron, pourquoi il ne joue pas sur un meilleur trio que sur la quatrième puis Paul Barron, qu'on sait très bien ce qu'il va nous donner, en joue 15 minutes à 5 contre 5. Pourquoi on ne l'a pas vu avec des meilleurs éléments, McCarran? C'est-tu normal pour toi? Normal qu'il commence à 4 quand tu arrives d'en bas ou quand tu as un joueur de talent qui arrive en haut, tu devrais le mettre dans une situation pour qu'il ait du succès? Je
1: pense qu'on a essayé de placer dans une meilleure situation euh, dans le match à Dallas. Là, là, pour moi, il en va de la de l'équipe. quand Il y a quelque chose. Quand tu rappelles un joueur des là. L'entraîneur, lui, va normalement faire confiance avec les joueurs. Il ne l'a pas vu. T'sais, il sait il y a les rapports. Là. Je sais là, la communication de making, là. on a les rapports de ces joueurs-là, mais tu veux l'utiliser dans un but précis. Mais là, pour l'instant, le Canadien ne veut pas acheter. Ils, ils veulent trouver des joueurs qui vont, qui vont remplir l'aile droite, trouver quelque chose. Puis, Cheltéry va toujours avoir confiance dans ces joueurs euh, qui connaissent, qui jouer, qui ont donné des résultats avant de faire confiance à d'autres. L'autre histoire, ben, il en va de même de l'identité de l'équipe. C'est une équipe rapide qui doit être première sur. Euh, quand je dis doit être première, je parle des joueurs. Les joueurs doivent arriver premiers sur la rondelle ou du moins appliquer de la pression, être euh, gagné des courses parce qu'on ne donne pas beaucoup de bataille à un contre un. Puis McAaron, je ne pense pas qu'il est rendu là encore dans la Ligue National de hockey. Je pense que ça s'explique de cette façon-là. Sauf qu'en même temps, ben quand tu te cherches, c'est pas mauvais non plus d'avoir un gars qui, même s'il si traîne la patte un peu, va foncer vers le filet, puis il va déranger l'adversaire. Il va appliquer des mises en échec. Il va essayer d'appliquer des mises en échec, puis il se pas la tête. Moi, pour l'instant, McAaron n'a il a rien fait de mal. C'est comme Charles Houdon un peu. Tu sais, on avait quand même la même conversation avec Charles Houdon la semaine passée. Il l'a très bien fait, même que Houdon, lui, a eu des points dans ces deux matchs auxquels il a participé, mais... C'est pas le genre de gars à avoir un petit peu plus de temps de glace parce que pour l'instant, Michel Terrain doit composer avec les éléments qu'il a. Puis il n'est pas qu'à long terme non plus. Il y a des éléments qui vont être ici quand McAaron va retourner à saint jean terre Car les Daniel Carr ne sont plus ici. Ben c'est, c'est ces éléments-là qui doivent te fournir une partie de la réponse.
0: Ça devait être tranquille hier sur le vol entre Nashville et Minnesota.
1: Oui, mais je te dirais que c'est pas le bouton de panique non plus. C'est, à un moment donné, tu as un autre match à, à venir discuter ce soir. Ce serait pas plus facile ici au Minnesota qui a perdu également. Il euh, faut que tu sois capable de tourner la page rapidement. Euh, tu sais, autant le Canadien, il euh, y a une chose que je vais leur donner. Là, autant qu'ils ont, ils ont parlé du moment présent, quand, dans la séquence de neuf matchs euh, victorieux au début de l'année, la autant que ça doit être la même philosophie. Il là, là, faut que tu tournes la page puis, rapidement pour. Euh, le Wild,
0: ce soir. Ouais, on a hâte que le Canadien réussisse à aligner quelques victoires. Marc, un gros merci. On te laisse travailler ce soir. 20 h encore une fois, le match entre le Canadien et le Wild. Tu seras yeah. aux commandes avec Pierre-Houd, bien sûr. C'est beau, salut à l'heure. Bye-bye, Marc. C'était Marc Denis en direct du Minnesota. Donc, il ne devrait pas avoir beaucoup d'entraînement aujourd'hui, comme l'a mentionné Marc. On va garder un œil sur ce qui se passe là-bas. Est-ce que c'est un entraînement optionnel? Donc, on va vous en parler dans, aussitôt qu'on a des nouvelles de ce côté-là. Le Canadien qui, euh, hier, a encore une fois perdu 5 à 1 face au euh, Prédateur de Nashville. Statistiques avancées en attendant euh, l'appel de Guy Boucher. Euh, hier, au sujet du match, le Canadien a été en contrôle de la rondelle en zone offensive pendant 7 minutes 42, tandis que le Prédateur de Nashville, 4 minutes 12. Les chances de marquer 22-7 pour le Canadien. Les chances de marquer du bas de l'enclave, là, 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 ce qu'on appelle en anglais, en anglais la slot. 5-1 Canadien de Montréal. Souvenez-vous, là, c'est des lancers de loin où euh, les prédateurs ont marqué le la lancé de Weber, le la lancé de Josie. Euh, pourcentage de lancers sur le filet en provenance de l'enclave. Bien sûr, le Canadien a eu plus de chances de, de marquer de l'enclave. 50 ont atteint le filet, tandis que c'est 71 pour les prédateurs qui n'ont presque pas eu. Donc, c'est normal que le ratio soit assez élevé. Euh, le nombre de rondelles qui ont été euh, recouverts, retrouvés, euh, récupérés par les attaquants du euh, Canadien, 95 contre 65 pour euh, les euh, prédateurs de Nashville. Les passes en direction de l'enclave, le Canadien a euh, tenté euh, et réussi 14, et Nashville seulement 4. Et si on regarde les gens qui ont eu le plus de chances de marquer hier. Daniel Carr, 4. Fleischman, 4. Galchenyuk, 3. Pékinnex. Jared Tinardi, vous demandez, oui c'est un moins 3, mais c'est un moins 3 qu'il ne faut pas trop suivre les statistiques si vous voulez avoir mon avis. Euh... Tenordi a réussi 9 de ses 10 passes en zone défensive, donc euh, un bon ratio pour Jared Tenordi pour son euh, premier match avec le Canadien euh, cette année. On va immédiatement au bout du fil rejoindre Guy Boucher. Salut Guy!
1: Salut,
0: ça va bien? Oui, ça va bien toi? Ça va très bien. Hey Guy, avant qu'on attaque euh, la liste d'épicerie qu'on s'est faite, la pa- semaine passée, tu as fait euh, tout un hit. Il y a beaucoup de gens qui nous ont écrit euh, par rapport à ton intervention. On a parlé des fameux joueurs de centre euh, qui as dit « euh, virer pour fou avec les joueurs de centre ». On a parlé également euh, de plein de choses. Mais il y a un aspect qu'on s'était gardé pour cette semaine. Puis je sais que tu voulais réagir à ça. Quand les gens disent « ah, canadien Canadiens font juste domper à rondelles. Ils font juste se débarrasser du poc rendu à ligne bleue, etc. Je pense que toi, tu me dis, il y a une différence à, entre domper et le monde ne comprenne pas c'est quoi la différence.
1: Bien, c'est parce que domper, le mot domper, premièrement, ça veut dire se débarrasser de la rondelle. Alors que la grande majorité des rondelles qui sont en, en fond sur territoire sont des plasmes volontaires parce que c'est le but de l'équipe de récupérer la rondelle. Tu sais, tout le monde parle de possession de rondelle, possession de rondelle, possession de rondelle. Tu sais, même qui utilisait ça tout le temps. C'est c'était, tout c'était flashy pour, pour bien pareil. C'est à peu près 3-4 gars par équipe maximum qui sont capables de garder la rondelle longtemps. Parce que sous pression, ils sont capables de faire des jeux, de la protéger, soit parce qu'ils sont gros, soit parce qu'ils sont, parce qu'ils sont habiles euh, ou rapides, peu importe leurs leur habilités. Il y a quelques joueurs seulement par équipe qui sont capables de la garder longtemps. La grande majorité des autres joueurs, même si c'est des, des joueurs de, de, de très haut talent, dans la Ligue nationale avec les meilleurs joueurs, euh, les gars qui sont capables de défendre à ce niveau-là, il n'y a pas d'espace comme j'ai dit l'autre jour. Ce qui fait que dans la rondelle, pour l'avoir une possession euh, de rondelle, tu dois l'avoir souvent. Donc avoir la rondelle longtemps versus avoir la rondelle souvent. Ce que je veux dire par là, c'est que quand il y a de l'espace, tu peux l'avoir savoir longtemps. Ou que tu es un wing Ski ou tu es un Dacia, donc tu peux l'avoir plus longtemps sur ta palette. Mais là, tous les autres joueurs sont obligés de se la donner plus souvent. Donc, tu as besoin de support parce que tu es mis en échec, donc tu la donnes à ton support qui est très proche de toi. Ou ce qu'on appelle, tu la chips. Ça veut dire que tu la mets en arrière du défenseur parce qu'il n'y a aucun espace. Et c'est ton co-kipi qui va la chercher, ou toi-même, parce qu'avec les nouveaux règlements, tu peux aller chercher la rondelle sans te faire obstruer. Avant, c'était, c'était impossible. Tu c'était as le bâton entre les deux jambes, tu avais un gars de 6,5, qui te mettait la main au collègue, c'était fini, puis c'était pas une punition. Tandis que maintenant, tu peux faire ça. Sauf que ça, c'est une, c'est une habilité de « chipper la rondelle ». Donc, il y a une grosse différence entre « chipper une rondelle » et « dumping une rondelle » ce qu'on appelle un chip. C'est une, une, une distance qu'on met à courte, une rondelle met à courte distance en arrière de la défenseur pour aller la chercher soi-même ou, ou le sport qui va la chercher. Mais il y a un plan après ça. Le sport du distance, c'est un transfert en arrière du filet pour que ton troisième membre, ton défenseur, aille chercher la rondelle parce que c'est là qu'il y a l'espace, parce que tout le monde est rendu du même côté. Alors, quand la rondelle, souvent, sera en fond de territoire, c'est pas un dumping, c'est un placement qui a été mal effectué, donc qui a été trop loin, la rondelle a été trop vite, trop forte, parce que c'est très difficile d'avoir la bonne force. Ça veut dire que quand tu regardes un match, moi, je regarde pas ça du tout de la même façon qu'un, qu'un, qu'un spectateur, parce que je, je, je suis là-dedans, je le sais. Je euh, vois des placements, des placements, des placements, des placements. Puis je vois à quelqu'un Une fois, tu parce que tu n'as pas le choix. Et quand tu es fatigué, il n'y a personne pour te supporter. Tu ne peux pas faire le turn-off-over. Tu, tu mets la rondelle à 200 pieds ton filet parce que ça te donne temps de changer. Alors, il y a une énorme différence. Tu ne peux, peux pas créer quelque chose quand il n'y a pas d'espace. T'as trois gars autour de toi défensivement. C'est pas le temps. Là. Fait que c'est, c'est, ça, c'est une grosse, grosse distinction entre faire un dumping, un placement et un chip. Alors, c'est, c'est, je pense que ça, les, les, les jeunes en apprennent de plus en plus parce que les entraîneurs maintenant, sont de plus en plus qualifiés puis comprennent que c'est une qualité, que c'est une habilité de tuper la rondelle, de comprendre qu'on peut la chercher soi-même ou qu'on peut la donner à son coéquipier qui est très près. Donc, on a eu on a, on a le jeu.
0: Tu me disais la semaine passée que les gens qui s'amusaient à, à essayer de déjouer à un contre un, il y avait un pourcentage de réussite de 8 un chip, c'est nécessairement pas 100 de taux de réussite parce que tu vas provoquer peut-être une bagarre à un contre un, mais ton taux de réussite doit être pas mal plus élevé que le 8 que tu parlais à un contre un.
1: Non, mon, tu n'est même pas proche. C'est, c'est gigantesque Parce que, une fois que tu en terre, le défenseur va l'avoir arrêté, ou tu vas l'avoir mal fait, mais c'est même pas proche. Je veux dire, c'est, c'est, ça ne se compare même pas. C'est, c'est presque le, le pourcentage inverse. C'est, c'est pour ça que quand un, quand un, un jeune arrive, par exemple, du... du, du Bantam ou du euh, C'est dans les premières choses qu'il doit apprendre parce qu'il s'aperçoit gros pis, il est plus capable de jouer tout le monde, il est plus capable de se promener avec les joueurs, il n'a plus de place. Donc ça, c'est une habilité qui est nécessaire à un joueur de haut niveau. Et que ce soit Dad qui est dans la meilleure manière de rondelle, et que ce soit Jonathan Taze ou et au Crosby, tout le monde a appris à faire ça. Tout le monde a fait parce que c'est nécessaire. Tu sais, je m'en vais faire Coupe Spanker en ce moment. J'ai l'ordinateur du de, de Canada. Et j'ai passé les dernières trois semaines à regarder les Olympiques et puis le championnat du monde là, avec nos meilleurs joueurs. Nos meilleurs joueurs, les meilleurs joueurs au monde de tous les pays. Écoute, c'est des chips et des placements sans arrêt. C'est les meilleurs joueurs au monde pour une patinoire olympique. Alors, il faut comprendre que si les meilleurs joueurs au monde ont besoin de ça, c'est parce que c'est nécessaire pour les bons joueurs de l'année nationale. C'est clair. <rire> Alors, je pense que ça, c'est un... mes enfants, j'essaie de leur faire comprendre ça. C'est surtout de lire quand est-ce que c'est le moment. C'est surtout ça. Je, je le dis depuis le début, tu as des habilités, mais garde. j'en ai vu en fin de semaine, ma... ma fille avait un tournoi à Montréal, euh, et puis j'ai vu des joueurs extraordinaires. J'étais tellement impressionné. Mais j'en ai vu des joueurs qui ont une habilité à lire le jeu et lire les espaces libres et qui, avaient, qui flashaient moins, puis j'en ai vu d'autres qui essaient de jouer tout le monde avec des habiletés incroyables. Mais moi, c'est clair que quand je vois la différence entre les deux, je, je, je vais miser beaucoup plus sur l'autre qui a une meilleure vision de jeu, qui a une meilleure compréhension des espaces libres, parce qu'éventuellement, cette personne-là elle va être capable de jouer un plus haut niveau, tandis que l'autre elle va, elle va frapper un mur. C'est pas qu'elle ne peut pas s'adapter, mais elle va frapper un mur. Tu sais, Vlasic, euh, là, quand je l'ai coaché, c'était ça. Mais je trouve tout le monde me disait, prends pas ça, il n'est pas gros, il n'est pas grand, il n'est pas fort, il ne frappe pas personne, ils sont lancés. Et, écoute, il était, il était tellement intelligent, qu'il ne faisait jamais d'erreur avec et sans la rondelle, parce que, justement, il y avait une conception de l'espace et du temps que les autres n'avaient pas encore. Puis regarde, à 18-19, 18 était dans la ligne nationale, et puis c'est pas parce qu'il était gros, c'est pas parce qu'il était fort, c'est pas parce qu'il était vite, il avait il n'y avait pas de move, il ne avait pas personne, mais il avait compris, lui, bien avant tout le monde, que la game, comme dit qu'il faisait, ça se passe à deux contre un, ça se passe à ralentir, puis accélérer les espaces-lits, puis contrôler, puis lire ces espaces libres là
0: Écoute, euh, c'est, c'est, c'est encore euh, excellent, mais il faut quand même que je te parle un peu euh, de ce qui se passe avec le Canadien de Montréal présentement. Hier, Michel Therrien... Euh, euh, en guillemets, pas le choix là, de dire que c'était difficile présentement pour ses gardiens de but puis que c'était difficile pour ses joueurs d'avoir confiance en, en ses gardiens de but. Euh, moi, je sais que tu as eu euh, des gardiens de but euh, sociaux aussi euh, dans ta carrière de coach. Là. C'est quoi l'effet global euh, de ne pas avoir ton gardien de but numéro un à court et long terme?
1: Bon, j'ai vécu, je te dirais, les trois situations. La première, c'est des très bons gardiens de but. J'ai vécu des gardiens de but moyens. J'ai vécu des gardiens de but qui sont euh, 90.5 et moins, qui pour moi, ce n'est pas des numéros un. Euh, et puis, l'effet est le même que au football avec un quarterback. C'est un quarterback moyen ou médiocre, t'es cuit. Et si tu un pitcher au baseball qui est médiocre ou moyen, ben t'es cuit. Et qui c'est la même chose. Euh, je pense que la dernière équipe qui s'est vraiment débrouillée pour gagner un championnat sans avoir gagné extraordinaire, c'était, c'était Détroit, euh, des années 90-2000. Puis la raison est très simple c'est, c'est ce qu'on voit plus aujourd'hui. Il y avait 12 joueurs qui vont du de, de la renommée. Puis ils ont réussi à s'en sortir par la peau des dames. Ils ont aussi perdu pendant 10 ans, des années 90, euh, à cause de ça. Même avec toute la puissance offensive et défensive qu'ils avaient, ils n'étaient pas capables de gagner. Et puis, moi, ce qui arrive, c'est quand tu as 'as des gardiens de but de de premier, comme par exemple Carey Price, ça masque un paquet de bobos. Puis la game, c'est une game d'erreur. Et puis, dans un match, c'est un but. C'est tout. C'est un seul but. Alors, un bon gardien de but va faire un arrêt de plus au bon moment. Fait que ton équipe prend de l'enthousiasme, de la confiance, de l'aisance à vouloir attaquer, de l'aisance à défendre. Il et, n'y et a, a pas de stress, il n'y a pas d'anxiété, puis il n'y a personne qui se pointe du doigt parce que justement, euh, ton gardien de but va te sauver les fesses. Ce qui fait que là, ça ne te dérange pas d'aller attaquer parce que même si tu crées un 3 contre 2, ça, tu ne veux pas créer un 3 contre 2, mais c'est quand même dans l'idée que si t'as un 3 contre 2, les chansons, t'as quand même vu Si Nous autres, si dans la Ligue, Davos a gagné l'année dernière, moi, j'avais jamais vu ça. Écoute, donner des deux contre 1, les échapper, des 3 contre 2 comme ça, n'ai jamais vu ça de ma vie. Mais ils gagnent il parce que la gardien de but arrête tout. Fait que, ce qui fait que les autres, c'était une équipe one and gun, ils partent, puis attaquent, puis attaquent, puis attaquent, puis attaquent. Comme les Oilers des années, des années 80, ils ont été capables de faire ce qu'ils pouvaient faire parce que Granger était en arrière, puis ils des miracles. Alors, euh, une équipe, que ce soit le Canadien ou une autre, avec un gardien de but de premier plan, euh, gagne énormément de confiance dans toutes les phases de jeu. Le contraire, puis je l'ai vécu, tu sais, à la ligne américaine, on avait des bons gardiens de but. Ma dernière année, le junior, quand on a eu un championnat aussi avec les mousquis, on avait des bons gardiens de but. Ce que ça fait, ça crée la, sti- la stabilité, la confiance. Et puis tout le monde euh, fait confiance à tout le monde sur la glace. Mais quand tu as gardien de but, c'est plus dur. Euh, ce qui se passe, c'est qu'au début, tu fights, puis tu joues l'adrénaline. Tout le monde joue à l'adrénaline parce que tu as peur de te faire scorer, ton gardien de but, joue l'adrénaline, euh, puis à un moment donné, la normalité revient. Et puis là, comme Price n'était pas capable quand il était plus jeune, comme, comme moi, j'avais lin qui n'était pas capable jeune, comme j'avais des backups qui euh, étaient capables pour 3-4 5 matchs, mais après ça, ils n'étaient plus capables de tenir le fort, soit mentalement, soit physiquement, Là, ce qui se passe, c'est que ça assombrit tout, même l'offensive. Puis ça, j'aurais pas pu dire ça, moi, il y a a huit ans. C'est parce que ça devient tellement noir que là, chaque petite erreur, c'est possiblement un but. Donc, les gars on peur d'attaquer, ils ont peur de défendre. Euh, ils commencent à douter des fois des systèmes. Euh, ils commencent à douter d'avec qui ils jouent. Euh, évidemment, l'entraîneur veut trouver des solutions. fait, que là, On change de ligne, on change de plan de défense, on essaie de créer de l'enthousiasme, euh, de la chimie. T'sais, il y a plein de choses qui font que tout change parce que ton gardien de but a de la difficulté. Ce n'est pas parce qu'il en a trois trois mauvais tout le temps. Le sport du temps, c'est juste peur. C'est le but que ton, que ton gardien de but, numéro un, ne laisse pas rentrer. Mais ce que ça fait, c'est que ça s'assombrit. Tous les jours, ça devient pire. Euh, puis jusqu'à un moment donné, où là il y a toutes sortes de problèmes qui, qui, qui devaient être là quand ça allait bien, mais qui ne prenaient pas autant d'importance. Parce que là, chaque erreur devient deux fois plus grosse qu'elle supposait l'être. Puis l'inverse est aussi vrai quand ça va bien. Euh, moi, j'ai vu ça, je ne sais pas combien de fois, on avait des matchs, des fois, à tempore, on donnait six, sept chances de marquer. On se faisait scorer 4-3 puis 4 buts, puis on regardait le vidéo, Mais voyons donc, il n'y a rien qu'on peut faire de plus défensivement. Fait que ça devient très dur à accepter, puis très lourd pour le staff, pour les joueurs. Et puis, pour s'en sortir, c'est, 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 c'est très difficile. C'est, c'est quoi? Quand j'en regarde le Canadien, c'est, c'est des jeunes qui sont là, là on ne peut pas leur demander. Carrie Price, c'est le meilleur gardien de but au monde. Il y a vraiment de quoi à cet âge-là? Avec cette expérience-là, au début, tout le monde voulait l'échanger, le garder à lac. Fait tu sais, c'est irréaliste de penser qu'à long terme, un jeune est capable de, de prendre la pôle avec toute la pression. Et c'est pas parce qu'il est mauvais, c'est pas parce qu'il sera pas bon, c'est parce qu'il est tout simplement pas aguerri assez pour être capable de le faire. Alors, je parle pas des, des gardiens du Canadien, moi, je veux pas descendre personnes avec le Canadien. Je la connais pas, leur situation, je sais pas les, tout ce qui se passe dans l'équipe. Là. Je veux juste parler de mon expérience à moi. Et, euh, et évidemment, à long terme, mais, enfin, ça, ça, te, ça détruit ton enthousiasme, qui est la base de, de, de ton
0: succès. Donc, ma, toi, ma dernière question qui était, les Canadiens ne pas de but, tu viens un peu de la détruire en disant, ça part de la confiance qu'un peut générer un, un, un gardien de but qui fait des arrêts clés.
1: C'est clair, tout est relié. Regarde, euh, tu euh, s'appelle le euh, jersey.
0: Bon, euh,
1: bon, c'est ça. Alors, euh, il n'y a pas à me dire qu'il y a une offensive à tout casser. Il a commencé l'année, puis tout le monde me dit regarde, ils ont zéro comme offensive. Je le sais, euh, euh, j'ai étudié beaucoup, euh. Et puis, il y avait zéro comme offensive. ils gagnent des matchs, là, ils vont bien. Pourquoi Mais Parce que la gardienne de but crée une solidité, ça crée une identité. Euh, donc, tu es très fort défensivement. Donc, tu très confiant. Alors, donc, ça te donne beaucoup de patience offensivement. Ça, je pense que ce que j'ai remarqué quand j'avais pas de gardien de vue il y a un énorme manque de patience. que Je ne vais pas nommer de nom, mais des fois qu'il se sur le banc, qui tu vas te faire en arrêter une poque. Tu sais, c'est parce que t'es rendu au bout comme, comme, comme groupe, là. C'est, c'est, c'est très, très, très difficile à vivre parce qu'il y en a pas vraiment de solution. Tu sais, si un, si un jeune qui a besoin de vivre toutes les étapes, pour se rendre, euh, pour devenir gardien de numéro un, c'est comme une fleur. Tu n'arraches pas ça, tu pas ça puis pour qu'elle pousse plus vite. Ça arrache. Tu mets de l'eau tranquillement et à la longue, ça pousse. Fait que moi, je pense qu'en ce moment, que ce soit le Canadien ou d'autres équipes qui ont, qui ont tous des difficultés, c'est sûr que c'est habituellement le pire problème parce que, comme entraîneur, euh, c'est très, très difficile de trouver des solutions défensivement parce que, à mon avis, a tu te replie, tu te repli tu te replis. Fait que là, tu as tes forces souvent quand c'est l'offensive. Je pense que les Canadiens, c'est une chose. L'offensive, c'est une de leurs grandes forces. Mais quand t'es obligé tu sais, quand t'as un pied sur le forecheck puis un pied sur le back check, là,
0: <rire> euh, tu sais, c'est
1: non, mais c'est ça, je peux te dire, c'est quelque chose. Ça vient tellement, tellement lourd, puis tu ne dors pas le soir parce que tu veux trouver des solutions, tu veux aider tes joueurs. Puis là, tes aides individuellement, tes aides dans le groupe. Parce que là, parce que ça affecte ton offensive, C'est ça qui est plus fascinant. Okay. Moi, honnêtement, là, en vivant, là, ça affecte ton offensive. C'est ça qui est incroyable. Parce que ça affecte ton enthousiasme. Ça affecte ta, ta, ton aisance, ta, ta liberté de, de, d'attaquer avec l'esprit libre. Parce que tu, parce que tu sais que c'est plus dangereux si tu donnes un 3 contre 2, si tu donnes un 2 contre 1. Tu as l'impression qu'à chaque fois que tu manques un but offensivement, c'est la fin du monde. Ah oui, c'est ça. Parce que, parce que fort probablement, à place de, le, 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 la place d'avoir la chance de gagner des matchs 1 0 ou 2-1, comme tu étais capable habituellement et que c'est nécessaire de faire dans le nationale, là, tu sais que tu vas être obligé de gagner minimum 3-2. Tu vas minimum, être obligé de scorer 3 buts à chaque fois et plus pour gagner un match. Hey, c'est quelque chose, ça, là. Oui, il
0: y a une pression. Ça
1: veut dire que, quand t'es, tes joueurs vedettes ont déjà une tonne de pression. Ça, ça leur met dix fois plus de pression. Hey, c'est lourd, ça, là. C'est très, 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 très lourd. En fait, à un moment donné, il, il, c'est, c'est, c'est la lourdeur et le, 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 ton enthousiasme qui est, qui est atténué, qui fait que euh, ça a un impact sur toi. tes sorties de zone, tes, t'es entrées de zone, tes relances, euh, même, même ton power play. Sauf ça, ça, écoute, je l'ai vu je pas pas de fois, tu as deux power plays par game, d'habitude, tu es très confiant. Mais là, tu sais qu'il faut un score au moins un de plus par game, sinon deux. Hé, hey, t'as minute là tu sais, ton PowerPoint, il ne passeront pas de, de 22% à 1 000 dans la Ligue, à tout d'un coup 42%. Là. <rire> c'est pas... Non, mais c'est ça. c'est ouais, ouais, ça, ça, écoute, je ne sais juste pas que je l'ai vécu. je n'aurais jamais pu imaginer l'impact de... De, de, de tout ça il y, a, il y a quelques années, mais je peux te dire que je, je l'ai vécu à quelques reprises
0: et c'était chose. OK. Hey, Guy, je ne veux pas te laisser partir à, avant que tu me donnes deux trois mots sur la Coupe Spangler, que tu vas être l'entraîneur d'équipe Canada. Ça commence bientôt. Si euh, Stéphane Leroux c'est synonyme de ciné pendant les je pense que la Coupe Spangler aussi.
1: <rire> ben écoute, je suis très excité. Euh, parce qu'on a une bonne équipe. Là. On a eu quelques capépins les derniers jours, là, des blessés, puis euh, la femme d'un qui accouche, puis euh, puis, ici, puis ça. On est obligé de, 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 de trouver d'autres solutions pour certains joueurs, mais euh, j'aime le groupe qu'on a. Ça a été une super expérience l'année dernière, puis autant pour ma famille que pour moi. Euh, puis c'est toujours un honneur de représenter le Canada. Quand je, quand je prends un recul, euh, puis c'est ma huitième fois que je représente mon pays dans un, un événement international. Euh, et, je m'aperçois, là, que, en parlant aux gens, que, c'est, rare, tu sais, quand t'es tout jeune, tu rêves à ça comme joueur, euh, de, de, de mettre le chandail, puis, tu sais, quand t'es en arrière de band, puis t'as le, le Cross du Canada, ton jacket, puis, puis, qui joue ton hymne national, là, autant chez vous qu'à l'extérieur. C'est un feeling euh, absolument euh, sublime, puis euh, j'ai vraiment hâte de revivre
0: ça. J'en doute pas. Écoute, on va te suivre ça de proche, puis euh, je vais te souhaiter un joyeux Noël, une bonne année, puis de la santé à toi, puis toute ta famille, puis du succès à la Coupe Spengler. Ben, ben Merci, ça me fait plaisir. Bye-bye. C'était Guy Boucher en direct euh, de la Suisse. Je suis reparti encore pour 15-20 minutes, mais il faut faut se contenir. C'est intéressant. Et là, là, tu qui disent que Michel Therrien, son système, c'est Carey Price. C'est pas le système à Michel Therrien qui est Carrie Price. Quand j'écoute Guy Boucher, système de tous les bons entraîneurs, ça te prend un gars qui est capable de fermer la porte. Qui s'appelle Carey Price, Henrik Langvis, Devin Dominic, l'an passé, Michael, qui est en train de perdre sa job. Il y a un gardien qui arrive puis euh, qui est capable de faire des arrêts. Pouf! Ça apparaît sur les performances euh, de l'équipe. Donc, euh, c'est... Euh, fait que je le lis souvent, ça. Le système de Michel Therrien... C'est euh, Carrie Price. Ce n'est pas vraiment comme ça euh, que ça fonctionne. Mais là, c'est le temps d'aller. C'est maintenant l'heure des commentaires des amateurs. En vrac! Oh que oui! Il est temps de euh, vos euh, commentaires. Et j'y vais comme ça à brûle pour point sur le rds.ca euh, euh, oblique 30 minutes chrono. Monsieur Mus, personne ne pense à blâmer. et le préposé à l'équipement. Pierre Gervais. Bah, Une blague. Euh, j'imagine qu'un gardien d'expérience est un joueur qu'on peut trouver on a mis beaucoup de pression sur nos deux gardiens sans avoir beaucoup d'expérience c'est André qui nous écrit ça toujours sur le rds.ca Martin Dion, Bob Barclay a toujours dit « Nomme-moi un bon gardien, je te nommerai un bon entraîneur » Euh, je suis d'accord avec ça. Je pense que tout le monde est d'accord. Puis je pense que Guy vient de le confirmer hein, que c'est très difficile et que ça lui a pris du temps pas du temps, mais qu'il l'a su dernièrement parce qu'il pensait qu'on était capable de s'en sortir avec des gardiens de but à peu près. Michel Terry n'arrive pas à sortir euh, le meilleur de son équipe en l'absence de Price. On pourrait-tu dire que Michel Terry n'est pas si bon entraîneur qu'on le pense Je pense pas. Je pense qu'on pourrait avoir un bon gardien qui s'appelle pas Price puis on aurait des meilleurs résultats. Euh, McCarran, pas encore prêt. Hudon, plus rapide et exécute le mieux. C'est toujours André qui écrit ça. D'ailleurs, McCarron a été retourné au Ice Cap de Saint-Jean. La nouvelle est sortie euh, tout à l'heure pendant qu'on était en entrevue avec Guy Boucher. Euh, c'est donc dire que Devontae Smith-Pelly devrait jouer ce soir. À Montréal, c'est le seul endroit où des joueurs comme Weez, Barron, Andrew Gatto, Carr, Mitchell, Pelly euh, et autres sont des excellents joueurs, presque des Malkins. Euh, ça, dans le fond, il est en train dire qu'on n'a pas vraiment une grosse équipe à Montréal. Et Luc Melançon dit « Le CH a été surévalué en début de campagne ». Euh, il y en a beaucoup de commentaires aujourd'hui sur le rds.ca. Je vais sûrement avoir la chance d'y revenir d'ici la fin de l'émission, mais tout de suite, je vais me diriger au téléphone pour parler avec l'excellent Stéphane Leroux. Salut, Stéphane! Salut, ça va bien? Moi, je vais bien, toi-même? Ben oui, ça va bien, merci. Stéphane, euh, je l'ai dit à l'antichambre, je l'ai dit tantôt, championnat mondial junior qui s'amène, c'est de la musique à mes oreilles, c'est, c'est mon ciné cadeau à moi quand que le tournoi commence.
1: Puis euh, pour moi, je dis toujours à la blague un peu, c'est, c'est ma coupe Stanley. Alors, euh, on part euh, demain soir pour la Finlande. Il y a un dernier match demain ça euh, midi contre la Suède. Ça va être un, un excellent test. Euh, les Suédois sont les favoris, ou en tout cas parmi les deux trois équipes qui peuvent l'emporter cette année. Écoute, ils ont 12 joueurs qui étaient là l'an passé au tournoi qui sont de retour, dont le meilleur marqueur de la Ligue américaine, William Nylander. Alors, c'est sûr qu'il va falloir prendre les Suédois très au sérieux. Euh, les États-Unis sont en train de jouer au moment où on se parle contre la Finlande. Un match préparatoire, c'est 1 à 0 après 20 minutes. Les États-Unis ont une très bonne équipe aussi. Et évidemment, le Canada est là. Le Canada est jeune. Euh, il y a un petit point d'interrogation avec Biden Point, qui sur les trios aujourd'hui était placé comme 13e attaquant. Euh, j'ai l'impression qu'il est encore un petit peu euh, pas tout à fait guéri de sa blessure à l'épaule. Et comme Biden Point, c'est censé être un gars de, de premier trio, ben, c'est ça en ce moment, c'est un, un élément, je dirais, de, de, d'inquiétude du côté de, de l'équipe Canada Junior. J'ai hâte de voir aussi le travail de Mason McDonald lors du premier match. Blackwood nous a donné un très bon match dimanche contre les Tchèques, une victoire de 1-0 pour un gars qui n'avait pas joué depuis 4 la décembre. Euh, mais bon, McDonald contre les États-Unis, j'ai l'impression que c'est lui qui va être là demain, McDonald contre la Suède, la question de bien se préparer pour le premier match, parce qu'on le rappelle, le McKenzie Blackwood qui, selon moi, est le gardien numéro un de l'équipe dans l'esprit des dirigeants, n'est pas disponible pour les deux premiers matchs pour compléter sa sa suspension de 8 qu'il a écopé dans la Ligue de Euh, l'Ontario.
0: Dis-moi, avec ce que tu as vu jusqu'à maintenant, euh, moi, euh, je t'ai entendu parler de la Suède, je pense que si William Nylander, je ne sais pas si ma règle de 3 est bonne, domine autant avec les hommes, moi ça m'impressionne. je me dis que quand il va arriver dans le tournoi junior, on va être capable de de dominer outrageusement euh, ce tournoi-là. Est-ce que tu trouves que le Canada a des bonnes J'ai chances?
1: Il arrivait déjà oui. déjà l'an dernier. tu sais. Martin, euh, c'est pas tous les joueurs qui le font deux fois ce tournoi-là. Nolanbert était là 18 ans l'an dernier, il a fini le cinquième compteur du tournoi. Du point en ce fait match derrière là, les, les Reinhardt, Petan, McDavid et Dony. Alors déjà l'an passé, il y était parmi le, le, le top 10 des marqueurs. Il est de retour cette année. Euh, même chose pour euh, Adrian Kempé. Même chose pour euh, Gustav Forsling. Alors, c'est trois des Suédois qui ont terminé dans les dix premiers, premiers compteurs du tournoi l'an dernier. sont de retour avec l'équipe cette année. Alors, c'est sûr que ça, en partant, là, c'est de la grosse, grosse expérience pour les Suédois. Et puis les Suédois, ça a mal fini l'an, l'an dernier, après qu'ils aient perdu leur match de demi-finale. Ils ont joué pour la médaille de bronze contre les Slovaques et ils se sont fait surprendre par les Slovaques pour terminer quatrième. Mais les trois années précédentes, ils étaient en finale, les Suédois, alors, euh, moi, je pense que c'est peut-être peu l'équipe à battre cette année, peut-être plus que le Canada encore, même si le Canada, on le sait, a toujours une bonne formation à ce tournoi-là. Puis le Canada, tu regardes l'alignement cette année, c'est un peu comme la Suède de l'an dernier. Tu sais, il, y a, il y a une possibilité, je ne dis pas qu'ils vont être tous là, mais il y a une possibilité de neuf joueurs qui pourrait revenir l'an prochain. Un défenseur et huit attaquants. C'est donc dire que huit des treize attaquants de l'équipe ont huit ans. Euh, les gens souvent, je, je, me, je me répète, mais les gens souvent, on se dit, genre, ça fait quoi ça 18-19 ans Pas une grosse différence, ah. c'est énorme au niveau junior. Tu sais, dans la Ligue nationale, 26 27 ans, là, on s'entend que ça ne change rien. Là. Mais au niveau junior, en termes d'expérience, en termes de maturité physique, en termes de, de développement, c'est un monde de différence entre un joueur de 17 et 18 ans et un joueur de 18 et 19 ans. Alors, le Canada, cette année, en a beaucoup là, de voix de voir des 18 ans dans l'équipe. C'est à l'attaque, là. Strong, Gauthier, Barzell, Marner, Connickney, Beauvilliers, Stevens, Krause. C'est tous des 18 ans. Krause est celle, là, le seul dans ce groupe-là de 18 ans qui était là l'an passé à 17. Alors, c'est, c'est une équipe qui est jeune, j'ai l'impression, cette année. Je ne veux pas dire qu'ils ne sont pas capables de gagner, là, mais ça va peut-être être un petit peu plus compliqué que,
0: que certaines éditions. Un bonhomme que j'aime beaucoup euh, puis que j'ai classé très haut dans un classement qui me demandait dans 10 ans qui dominera la Ligue nationale d'hockey. Donc, il fallait que je prenne des joueurs qui commencent dans la Ligue nationale, puis des joueurs qui ont été repêchés. J'ai placé assez haut Mitch Marner, qui, cette dernière année, en même temps que Max Domi était encore avec les Knights de London, avait mieux fait à un plus jeune âge que Max Domi. Euh, Je m'attends à des grandes choses de lui. Est-ce que tu peux voir ça avec les matchs préparatoires, ou il vit qu'il est un des jeunes…
1: Mitch Miner, c'est le genre de joueur qui, justement, est là cette année, que peut-être l'équipe Canada ne retrouvera pas l'an prochain. Ce qui va aider l'équipe Canada l'an prochain, un peu comme l'an passé, c'est que le tournoi va être à Montréal et Toronto. Alors, c'est plus facile pour les équipes de la Ligue nationale, dans ce temps-là, de, de prêter ces joueurs-là à, à l'équipe canadienne. C'est un gars comme Miner, s'il est avec les Maple Leafs l'an prochain, est-ce qu'on va être tenté de le laisser aller parce que le tournoi est à Toronto, justement? Euh, ça, c'est possible. Mais c'est sûr que tu as tout à fait raison quand tu parles de, de gars qui, qui devraient, en tout cas, dominer. lui Dylan Strong, c'est euh, deux excellents joueurs. Ah. Ils ont été repêchés. Strong, troisième, minor, quatrième. Euh, tu te trompes pas quand tu affirmes ça, je pense. C'est, c'est sûr que, regarde, on a déjà vu des, des situations où euh, les gars qui étaient identifiés peuvent pas manquer leur coup finalement, ils l'ont manqué, là, mais oh, ouais, ouais. Euh, j'ai très, très confiance en ces bonhommes-là. Puis quand tu parles de, de Strom, c'est 129 points à 17 ans l'an passé dans la Ligue de l'Ontario, premier compteur. Tu gardes Marner, 125 points à 17 ans l'an passé dans, dans la Ligue de l'Ontario aussi. Alors, à 2, le 254 points à 17 ans, ouais. c'est phénoménal. Dire, on n'a pas ça souvent dans, dans la hockey junior de, de nos jours. Là. Oui, ça, ça arrivait un petit peu plus souvent, là, il y a, a 10, 15, 20 ans, mais de nos jours, là, on ne voit plus tellement ça. Alors, c'est, c'est des joueurs qui, en principe, devront charger l'équipe canadienne cette année. Ouais, avec j'avais... un jeu comme Braden Point, puis, euh, qui, qui malheureusement ne semble pas être à 100 présentement.
0: Oui, Point, je ne me trompe pas, qui est un choix des euh, Jets de Winnipeg, c'est ça?
1: Du no, Lightning, lightning,
0: lightning de Tampa Bay, ouais. deuxième ronde, je me trompe pas. puis Dans le cas de, 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 de Dylan que tu viens de parler, là, euh, lui, je l'avais mis dixième, Dylan sur cette, Strong. Dylan Strong, j'avais mis dixième sur cette liste-là. Je pense que j'avais mis Marner septième dans cette euh, liste-là. Avant que je te quitte, deux choses. Un, pourquoi okay. que le protégé du Canadien euh, n'a pas fait l'équipe? Et euh, ta prédiction euh, pour Juleson, euh, le, pourquoi il n'a pas fait l'équipe? Et la, ta prédiction en vue euh, du championnat?
1: Ben Noah Jolson, écoute, je pense qu'il n'a lui-même qu'à blâmer. Euh, j'en parlais un peu hier à K360, euh, ce gars-là, je pense, qui euh, était dans l'équipe quand ça a commencé. Quand on faisait la fin de semaine dernière, lorsqu'il y a eu les deux matchs contre les Étoiles Universitaires, quand on avait parlé aux entraîneurs le vendredi, on demandait qui ne joue pas demain, il faisait partie des joueurs qui étaient laissés de côté, en voulant dire, lui, on, on sait qu'il va être sûr, là, Et on sait qu'il va être dans l'équipe, euh, on, on veut évaluer les autres. Et quand Vin Vaughn, un autre défenseur qui était au camp, s'est blessé. Le vendredi, il a le camp. Ben là, les entraîneurs ont dit ben, « On tout aussi bien choisi défenseur de moins. » Alors là, ils ont fait jouer à Gilson le samedi contre les universitaires. Et honnêtement, il a été très mauvais. Euh, ça n'a pas été un bon match pour lui. Euh, il a fini ça au moins deux, quelques revirements. Alors là, on dirait qu'il y a eu comme un doute dans la tête des entraîneurs. Ils l'ont ramené dans l'animal dimanche. Il a été meilleur. Il était meilleur. Euh, le Canada a mieux joué Il a gagné 5-0. Alors, ils, ils sont partis en Europe. Moi, quand je parlais aux entraîneurs avant qu'ils partent, on me disait qu'il y en a quatre qui sont pas mal sûrs de leur poste Dermott, Sanheim, euh, Fleury, puis Eckes. Là, là, je disais, OK, il y en 5 pour trois jobs. Là, je leur disais, Joel Sun. Ils disaient, Ouais, mais il va se battre. C'est comme, on sentait qu'il avait perdu cette espèce de avant avant psychologique que peut-être il y avait avant de partir. Puis le fait qu'il était droitier, qu'il y avait seulement deux droitiers ou on en avait parlé, bien, tout, tout portait à croire là, qu'il pouvait être faufiler cinquième ou sixième Thomas Chabot est passé en avant de lui d'une façon solide. Il s'est vraiment imposé. D'ailleurs, là, à l'entraînement hier, Chabot était rendu sur le premier de défenseur avec Joe et Kitts. Alors Chabot, c'est, ça s'est fait. Après, il restait deux jobs pour quatre gars et euh, Finalement, on a préféré, ça, je suis pas convaincu que c'est une bonne décision, mais on le verra à, à l'usage, on a préféré Brandon Ekey et Roland McCune à un gars comme Noah Jolson. Euh, moi, les, les défenseurs qui viennent, ben, en partant tous les joueurs qui viennent du, du programme américain quand ils arrivent l'équipe de Canada, ils n'ont pas joué beaucoup de matchs, ils n'ont pas autant de misages. Brandon a. là c'est un choix troisième ronde des Flames de Calgary, il a joué que 16 matchs cette année. Alors, est-ce qu'il va être meilleur dans ce tournoi-là qu'un gars comme Noah Jolson? On va le voir à l'usage, là, mais ça, ça demeure un point d'interrogation. La seule chose que je veux dire aux partenaires du Canadien, c'est faites-vous en pas avec ça. Des joueurs qui se font retrancher à 18 ans, il y en a souvent dans le programme national. Kerry Price a été retranché à 18 ans il y a 19 ans, il a été très bon, puis il a une belle carrière dans la Ligue nationale. Puis Il y a même des gars qui se font retrancher à 18 ans, qu'on est d'après, ils sont pas dans l'équipe parce qu'ils sont dans la Ligue nationale. Alors, je ne dis pas que Jolson va jouer Canadien l'an prochain, là, mais c'est juste pour dire que c'est pas la fin du monde quand ça arrive à 18 ans. Quand ça arrive à 19 ans, là, c'est un petit peu plus décevant, mais quand ça arrive à 18 ans, je pense qu'il faut mettre ça en perspective. Pour ce qui est de la prédiction, écoute, moi, je prédis une médaille au Canada. Je pense qu'ils vont être dans les trois, mais je ne suis pas convaincu de leur donner la médaille d'or tout de suite. À cause de, des points d'interrogation, de à cause de Braden Point qui n'est pas en santé, puis à cause du fait qu'on est très, très jeune à l'attaque moi, je pense que le Canada va, va dans dans, dans, le, dans le groupe de quatre à la fin, là, mais il va avoir une bataille de tous les instants avec les Suédois, le les Américains, puis les Finlandais ou les Russes, particulièrement les Finlandais là, qui devant leurs partisans avec euh, plusieurs bons jeunes joueurs là, qui sont admissibles au repêchage cette année, vont peut-être en mettre un petit peu plus, mais ça va se jouer là-dedans, je pense que le Canada va partie de, comme on dit, du parité final, mais je ne leur donnerai pas la médaille d'or. Je ne pas ma, ma, ma grosse paye, mettons-le là-dessus.
0: OK. Euh, vous avez envie de parler avec Stéphane Leroux. Je vais vous donner son cellulaire tout de suite. Non, non, non. Vous pouvez le rejoindre sur un clavardage qui aura lieu à 13 h sur le Facebook de RDS. Donc, je te libère pour que tu t'en ailles clavarder avec les gens sur le Facebook RDS. Puis, on va te suivre, bien sûr, euh, toute la, pendant le temps des fêtes à ce championnat du monde. Euh, bon, joyeux Noël puis euh, bonne année, mon Stéphane. Ben, merci beaucoup.
1: Toi aussi, Martin. Puis, on
0: se repart bientôt. Assurément. On va t'appeler pendant, à la suite du tournoi, c'est sûr. OK, salut. Bye-bye. C'était Stéphane Leroux, euh, notre collègue. Vous pourrez aller euh, chatter avec lui si vous avez des questions. Euh, c'est qui ça, pointe, repêché par le lightning, deuxième ronde. Il y a un gars qui essaie de me le passer dans mon pôle. Il essaie de me le vendre comme si c'était Dieu réincarné, du hockey. Euh, il y a Juleson, qu'est-ce qui est arrivé? Il va vous le compter également. Donc, je voulais discuter avec Stéphane Leroux euh, de ces jeunes prospects, de ces jeunes euh, vedettes en en donné dans une hockey. Ne vous gênez pas le Facebook de RDS. Également, aujourd'hui, Luc m'a envoyé beaucoup trop de courriels. J'ai de la misère à trouver où est-ce qu'on s'en va aujourd'hui. Je euh, vous dire que le 5 à 7, c'est... Euh, Bien sûr, en direct avec Fred et, et Yannick. Il y aura également Hockey 360 pour préparer le match de ce soir qui est à 20h. Donc 19h, Hockey 360, 20h, Canadiens, Light, euh, Lightning du Minnesota. <rire> Wild wow, du Minnesota. Euh, le Canadien a besoin d'une victoire en vacances pour Noël. Et l'antichambre immédiatement après le match. Vincent Lafosse, Guy Carbonneau, Gilbert Delhomme et Gaston Terrien, euh, bien sûr. Et euh, il y a également du hockey à RDS2. Les sénateurs d'Ottawa euh, sont en visite en Floride. Ça aussi, c'est un euh, maudit bon match. Puis savez-vous quoi? Ils jouent à 7h30. C'est parfait. Ils vont jouer pendant les entraques. Ça va être fantastique. Donc, un gros merci à Luc Danseroux, encore une fois, pour la production de cette merveilleuse émission. Au patron de nous laisser faire nos folies. À vous, surtout, euh, d'être là. Ce soir, d'ailleurs, je vais tweeter nos résultats de la semaine dernière. Un gros merci, encore une fois. Vous êtes nombreux et vous continuez à être de plus en plus nombreux à l'émission. Donc, un gros merci d'avoir été là. Et euh, on se reparle demain sans faute pour une dernière pour l'année 2015. Après ça, ça va aller au 4 janvier 2016. Donc, soyez là demain pour une autre émission de 30 minutes chrono. Bye-bye tout le monde.